0: σε η ζωή σβησμένη, χαμένη, χωρίς αγάπη πνοή. Τι κι αν σκόρπισσα φιλιά σε φήμερο με θύση την αγάπη που γλυκά σκλαβώνει, θυμώνει σε σένα την έχω βρει.
1: Hola, hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro viernes más de charlas de turismo. Aquí por FM Fénix, la 100.3, en la localidad de Martínez. La cortina del programa, como siempre. Tango Nocturno, interpretado por la cantante Andrea Antoñu y el músico Román Gómez. Estamos en simultáneo con la radio Unidos por el Mundo de la provincia de Mendoza. Saludo a toda la audiencia, gracias por estar ahí acompañándome, acompañándonos. Y saludo a Sergio, nuestro operador, como siempre, del otro lado de la, del vidrio. Soy Malvina Gómez, creadora y conductora del programa.
2: Hace cuánto que no viajas, que no descubrís un paisaje, degustás un nuevo plato, conoces un museo En charlas de turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio Ya comienza
1: Buenísimo, gracias Sergio. Bueno, vamos a las noticias de turismo que tenemos para hoy, que he seleccionado. Como les dije el viernes pasado, eh, Argentina estuvo en vitrina turística Anato 2022 en, la, en, la, en el país de Colombia, con una delegación de ImproTour integrada por 15 empresas y 10 provincias y destinos, por supuesto encabezada por... Eh, por eh, ay por favor, se me fue el nombre, <risas> Ricardo Sosa, perdón. El empresariado argentino dicen que estuvo muy conforme con los resultados obtenidos en esta vitrina de turística Nato. Avianca, entre otras noticias, ¿no? Avianca incrementará su capacidad de asientos desde junio en la ruta Colombia-Argentina. La empresa de ultra bajo costo Wingo confirma su interés de volar a la Argentina. Despegar Colombia dijo que nuestro país tiene una demanda superior a Europa y nuevas empresas mayoristas comenzarán a vender el destino a Argentina. Así que yo pienso que para nuestra próxima temporada eh, los resultados de esta feria van a ser excelentes. Tenemos una noticia de la ciudad de Buenos Aires que me la mandó Tati Forace, mi colega. La ciudad lanzó junto al gobierno de Mendoza, Vendimia BA, que se celebra del 4, es decir, desde hoy al 7 de marzo, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante esos días van a poder disfrutar de promociones especiales en locales gastronómicos en toda la ciudad de Buenos Aires, además de shows musicales en el nuevo Distrito del Vino, ubicado en la Comuna 11. Para más información sobre los locales adheridos, vayan a la bio de Disfrutemos BA en Instagram. Y como siempre, tenemos noticias de fama y ya, esa localidad se sigue moviendo con el turismo. Eh, recibimos noticias directamente de David Acevedo, su director de turismo que nos dice que en el, día, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y e Injusticia, desde el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, la Escuelita de Fama y ya, en articulación con la Municipalidad de Fama y Ya, presentan el proyecto artístico-cultural Caminos de la Memoria, cuyo objetivo es aportar a la construcción colectiva de la memoria a través de producciones artísticas, apelando para ello a la participación de artistas plásticos, organizaciones sociales, estudiantes de arte y público en general. Eh, para participar hay un link para acceder a las bases y condiciones. Eh, este link, a ver, déjenme ver, a ver si lo puedo, si lo puedo abrir. Convocatoria artística, Caminos de la memoria... Recorrido histórico de la ciudad de ya a través de murales. Eh, mientras lo busco les voy contando. Bueno, van, va, se supone que se van a hacer eh, murales en todo un camino, creo que desde la entrada de la ciudad hasta la escuelita. ¿Sí? Y si no, miren, entren directamente eh, al, en Instagram, ¿sí? a turismo fama allá y allí van a encontrar la información y si no, eh, le escriben y si no, entran a mi Instagram y yo les voy a responder. Porque acá yo tengo un link, pero es https barra barra docs.google.com, documents, etcétera Y está medio complicado. Eh, pero acá tengo un cartel, los caminos de la memoria, la escuela de Fama y ya. Les voy a... Ah, sí, miren, pueden escribir a escuelita de Fama y ya, educación, arroba gmail.com o llamar al celular para la gente que sea de Tucumán, al... 3813-459-320. Repito, 3813-459-320, todo esto para consultas, eso es directamente, son los datos de la escuelita de Famayá, es una excelente propuesta al acto ina inaugural principal, me comentaba David Acevedo, que va, se va a realizar en Famayá, eh, eh, justamente allí en la escuelita de. Eh, Allí en la escolita de Fama y ya incluso va a ir el ministro de, de Educación de, de la provincia de Tucumán. Así que muy interesante la propuesta. Acá, saludos de. Nos está saludando eh, Daniel Ekboi, nos está saludando, bueno, Marina, Marina desde Chile. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa.
3: Enseguida más programación.
1: Y para el WhatsApp te conectás al 11 53 20 7632. Desde donde estés, te estoy esperando. O al WhatsApp de la radio al 11 7 3 6 Repito, 11 53 20 7632, Ese es el mío o el de la radio 11 7 3 6 Ahora sí vamos a la pausa.
4: Una mañanita de estas o una tarde cualquiera O en alguna nochecita tibia y poblada de estrellas Me voy a robar tus pájaros, loco de amor sin fronteras Y voy a volar con ellos en un destino sin vueltas Me voy con vos Voy con vos
1: Trascendió Alicia Moró de Justo, médica, política y militante del Partido Socialista. Luchó por conseguir mejoras sociales y defendió los derechos de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué trascendió Alicia Moró de Justo? Ahora tenemos otro audio eh, que vamos a pasar en breve. Alicia Moró de Justo fue una médica, fue política, militante del Partido Socialista. Luchó para conseguir mejoras sociales y defendió los derechos de la mujer. Ella nació en Londres, en Gran Bretaña, el 11 de octubre de 1885 y falleció en Buenos Aires, el 12 de mayo de 1986. En 1907 fue cofundadora del primer centro feminista y del Comité Prosufragio Femenino. Se graduó en medicina en 1914 y realizó su práctica en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. En 1919 creó la Unión Femenina Nacional, que propuso reformar las leyes para la educación, el trabajo femenino y la elevación de salarios, siguiendo el principio de a igual trabajo, igual remuneración. En 1921 se afilió al Partido Socialista y llegó a ser miembro del Comité Ejecutivo y disertante. ¿Cómo definió el feminismo esta señora? Para esta brillante intelectual, el feminismo era un movimiento en el que la mujer se liberaba con el hombre y no contra el hombre, como forma de lucha contra las injusticias sociales. Como gran visionaria defendió el voto femenino, 40 años antes de que fuera aprobado en la Argentina. Esta fue Alicia Moró de Justo. Aprovecho para pasar un, una pequeña publicidad de una colega. Turisteando Baivero se llama su Instagram, Baibero. El 8 de marzo, comuníquense con ella, porque el 8 de marzo va a ser un circuito justamente por Puerto Madero sobre las mujeres, ¿sí? sobre las calles y sus nombres, en este hermoso barrio de Buenos Aires. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y es por eso que a partir de hoy y durante todo el mes de marzo vamos a estar contándoles un poquito de la biografía de muchas de estas maravillosas mujeres que han luchado por los derechos eh, de, de nosotros. ¿no? El 8 de marzo es el día internacional de la, de la lucha de las mujeres, de los feminismos y de la violencia ejercida por los hombres a lo largo del tiempo. Las mujeres llevamos una larga lucha en este tema. De a poquito se van consiguiendo... Eh, cosas. Así que espero que les guste esta, este pequeño, pequeño homenaje que hacemos desde charlas de turismo. Vamos a hacer en otros días, vamos a hablar sobre María Teresa de Calcuta, sobre Lola Mora, Juana Zurduy, Evita, por supuesto, y otras mujeres más. Muy bien. Hoy Vamos a empezar, como lo prometido es deuda, como siempre digo, con las columnas. Con las columnas y vamos, vamos a escuchar hoy primero las columnas de Graciela Pedraza, una guía profesional de turismo desde la provincia de Córdoba. Y luego la columna de Rubén Olmedo desde Tucumán, guía de turismo, obviamente también, y eh, presidente de la Asociación de Guías de Tucumán. Así que vamos primero con la de Graciela. La columna de Graciela Pedraza Historias de amor de Argentina y del mundo
5: Comenzamos estas historias de amor Por una historia que se eternizó en un tango José María Contursi conoció a Grisel en 1935 Siete años después le dedicó la canción que lleva su nombre y terminaron juntos en 1967, luego de 32 años de espera. Podría haber sido el argumento de una telenovela o de un radioteatro, pero la historia no solo es muy real, sino que se convirtió en un símbolo dentro del mundo del tango. Susana Griselvi ganó Nació en Buenos Aires el 15 de abril de 1920 y falleció en Villa Allende el 25 de julio de 1994. Tenía 15 años en 1935, cuando su amiga Nelly Omar la llevó a ver una actuación suya, en vivo, en el auditorio de LS8 Radio Stentor. Era una de las 20 emisoras que había en la ciudad Y su historia merece otro episodio Las chicas se conocían porque la familia Vigano Había vivido un tiempo en Guamini, provincia de Buenos Aires Los pagos de Nelly Mar. Por entonces la joven Grisel estaba radicada en capillo del Monte, Córdoba Donde sus padres tenían una hostería y una estación de servicio Su belleza impactaba ya que su mamá era de origen alemán y ella había heredado ese cabello rubio y esos bellos ojos azules. En esa época, el locutor de la radio se llamaba José María Contursi, pero en la noche porteña lo conocían como Catunda. Era un verdadero dandy, hijo de Pascual Contursi, uno de los pioneros de tango canción. José María había heredado aquella capacidad para escribir versos. Tenía 24 años y estaba casado con Alina Zárate y era papá de una nena. Sin embargo, cuando le presentaron a Grisel, su vida cambió para siempre. Dicen que aquello fue de ida y vuelta, porque la chica también quedó encandilada con ese joven de buen empilche y buena parla. Pero ella se volvió a Córdoba y él se dio en Buenos Aires y algunos cuentan que hubo cartas entre ambos. En 1938, Catunga tenía problemas de salud y otra vez nelio Omar fue quien le sugirió ir un tiempo a las sierras para recuperarse. Obviamente el lugar era Capilla del Monte, en la hostería de los veganos. El romance se hizo realidad, pero fue de corto alcance. Él se volvió a su ciudad y ella vio que su ilusión se rompía como un cristal entonces empezó el calvario en 1939 José María escribió quiero verte una vez más donde afirma que ansía morirse para olvidarla fue el comienzo para una serie de angustias que están en sus obras de 1941 son en esta tarde gris qué ganas de llorar en esta tarde gris en su repiquetear la lluvia habla de ti sin lágrimas ya ves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado Va muriendo el corazón Y por último, toda mi vida Donde dice, no sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más en 1942, el Lamento por Aquella Mujer ya tuvo nombre, compuso Grisel, ese tango famoso. La joven siguió con su vida y en la clásica confitería del Plata de la ciudad de Córdoba, Grisel conoció a Jorge Camba, con el que contrajo matrimonio en 1949. Tuvieron una hija, Susana Jorgelina, pero hubo un problema. Camba también era afecto a las faldas y la abandonó en uno de sus frecuentes viajes al Chaco uniéndose a Vilma Raves. Cristela endureció su corazón. Contuvo su llanto. Había heredado el fuerte carácter alemán de su madre. Sus días transcurrían aplicados a la educación de su hija al dictado de clases de telar en dos colegios. Un año después aparecerían Sombra nada más y cada vez que me recuerdes Y en 1945 La noche que te fuiste y garras Grisel seguía presente, pero lejos En 1957, Katunga quedó viudo Murió la mujer con la que había tenido cuatro hijos Grisel también estaba sola Su marido la había abandonado En 1962, el bando neonista siriaco Ortiz actuó en Capilla del Monte y le contó que José María estaba sin pareja y viviendo en una gran depresión con mucho alcohol. Giselle vino a Buenos Aires y el reencuentro fue una realidad. Se casaron en Córdoba el 16 de agosto de 1967. Él tenía 56 años y ella 47. Fue una ceremonia religiosa porque ella solo estaba casada por civil. El matrimonio duró hasta el 11 de mayo de 1972 cuando Contursi, abatido por los ricores de la vida, murió en ese pueblo cordobés en el que se había instalado para siempre. Sus restos se encuentran en el Panteón de Sadaic. Grisel vivió dos décadas más en Villa Rivera, en Darte, en las cercanías de Villa Allende, en una casa rodeada de palmeras y vegetación. En la casa vecina residió su hija Susana. Grisel tenía diagnosticada leucemia. No pudo vencer a la muerte, pero sí venció al dolor, ya que falleció de un derrame cerebral el 25 de julio de 1994. Sus cenizas reposan en Villa Rivere, Indarte. Algo más de esta tierna y dramática historia. Jorge Camba y Vilma Raves Volvieron a Córdoba viviendo en la casa de Susana, o sea, al lado de la de Grisel, durante dos años antes de la muerte de esta y en una rara y perfecta armonía. Camba, por su parte, falleció en 1996 y Vilma Rávez continuó viviendo en esa casa. Concluye así esta historia de amor que perdura en esos tangos que hemos escuchado alguna vez y muchos deciden visitar Capilla del Monte para conocer dónde vivió la pareja. Hoy se puede visitar la galería de fotos en la hostería La Atalaya.
2: Pasear en barco por el delta, conectar con la naturaleza, Sorprenderte una y otra vez con nuestros paisajes, disfrutar sabores únicos, respirar y vivir experiencias. Todas estas sensaciones y más las podés encontrar en Sturla Viajes. Visita nuestra página web www.sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte. O comunícate al 011-4731-1300 o mediante WhatsApp al 011-3052-6952. Si querés publicitar en charlas de turismo, comunícate al
6: 11-5320-7632. Hola, bienvenidos a Turismo en Casa, el micro dentro del espacio de charlas de turismo para contarte distintos aspectos del quehacer turístico en nuestro país y especialmente en el norte argentino. En esta oportunidad vamos a charlar sobre la, eh, lo que significó el carnaval en, en nuestro país, eh, con especial énfasis en eh, las tres provincias del norte donde más se celebran, es decir, en Jujuy, Salta y Tucumán. Primero, eh, contarte que eh, esta fiesta del carnaval, se tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana que se inicia con el miércoles de ceniza que, y que tiene fecha variable entre enero y marzo según el año. Este año se inicia el 26 de febrero y finaliza el martes primero de marzo ¿sí? y que está incluido por supuesto en todos los, eh, en los feriados nacionales. Tradicionalmente comienza un jueves y se extiende hasta el martes siguiente de carnaval. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. No nos olvidemos que carnaval procede del vocablo italiano carnevale, que significaría algo así como quitarse la carne, aunque lo, lo correcto sería interpretarlo como despedirse de la carne. Esta celebración es típica de países con tradición cristiana y está fuertemente relacionada con la época de cuaresma. Eh, actualmente se ha extendido en, todo, en casi todo el mundo. Los carnavales del norte argentino se originan en la selva tropical de la provincia de Jujuy, Salta. Desde estos lugares se fueron extendiendo a diferentes ciudades de la región. Jujuy es la provincia que más se destaca en estos eh, coloridos carnavales. Eh, es considerada una fiesta popular que toma características propias de cada uno de los lugares donde se desarrolla, especialmente en la puna y la quebrada. Eh, depende o toma también esto de la cultura española mezclada con la cultura indígena, quienes lo festejaban todos los años. Estos días eran considerados como los días de la plebe porque era el único momento en que las diferencias de clases sociales desaparecían y todos festejaban juntos. En estas fiestas los hombres se liberaban de los esquemas sociales, de los privilegios y de las fuertes estructuras sociales que existían. La figura que representaba el carnaval de esta región era el diablo. Por medio de él la gente podía liberarse de los aspectos negativos que estaban reprimidos durante todo el año y en esta cultura jujeña para el festejo se entrela entrelazan las tradiciones religiosas con las paganas. Eh, la quebrada de Humahuaca, como destino turístico importantísimo en Jujuy, eh, en ella se llena la música, el papel picado, la alegría, el talco, la espuma, la albahaca, la témpera de colores en los rostros, sombreros de felpa con formas de hongo y comparsas que hacen bailar a vecinos y turistas de invitación en invitación, todo es algarabía y los colores en las calles de Jujuy en la época del carnaval, el desentierro del carnaval ocurre casi siempre un sábado y es de hecho lo que da inicio a la celebración, puede verse en diferentes este, pueblos como por ejemplo Uquía, Tilcara, Maimará y la misma eh, ciudad de Humahuaca que es la principal de la quebrada cada sitio depende eh, del desentierro, en la fecha en que esto ocurre, lo más recomendado son eh, los alegres de Uquía, como decíamos, los caprichosos de Tilcara y el de la comparsa Cerro Negro de Maimará. Pero claro, por supuesto no son los únicos, se baila y se danza eh, con el, lo que es el carnavalito, en ella se busca unificar todas las clases sociales, como dijimos, el carnaval de Humahuaca ha crecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en uno de los más importantes del país. Lo mismo eh, que, se, en que se puede disfrutar tanto de día como de, de noche, el clima es totalmente festivo. ¿Mm? Si pasamos a la provincia de Salta, según la región en que se celebra, tiene características particulares que van desde corsos urbanos hasta eh, comparsas barriales o la picaresca copla de las carpas en medio de bagualas, zambas. ...y Chacareras... Eh, ...son muchos los lugares en la provincia de Salta... ...por ejemplo en la misma capital... ...Campo Quijano, San Ramón de la Nueva Orán ...Rosario de Lerma... ...Apolinario Sarabia, El Bordo... ...Vaqueros, La Caldera... ...Un Rosario de la Frontera... ...San Antonio de los Cobres... Eh, ...Tartagal... ...Tolar Grande, Payogasta, El Carril... Eh, ...bueno por supuesto Cafayate... ...y muchas otras ciudades más... ...hacen eh, de esta fiesta también algo muy muy tradicional y muy sentido en el pueblo eh, salteño. Si nos vamos a la provincia de Tucumán, los festejos varían notablemente. En los valles calchaquíes la celebración del carnaval se, se, eh, señalan las subsistencias de antiguas tradiciones indígenas pertenecientes a la civilización prehispánica, en este caso la villa turística de Amaicha del Valle, que es tierra ancestral, se elige y se pasea a eh, una anciana del pueblo eh, para eh, representar a la Pachamama. ¿sí? No se utiliza el agua, ahí se festeja con harina y papel picado. Eh, en este caso también se procede al desentierro y entierro del carnaval, el baile del carnavalito, como en las otras dos provincias que mencionamos. Eh, en el centro de la provincia dominan las comparsas, ¿sí? especialmente hacia, hacia el sur, lo que es... En la ciudad de Aguilares, en los corsos provinciales de la ciudad de Aguilares, donde eh, a través de carrozas y desfiles de comparsas. se este, quema al final del trayecto. el rey Momo, ¿sí? que también tiene un gran significado. Se eligen las pasistas, las reinas de las distintas eh, comparsas tradicionales de la ciudad sureña de eh, Tucumán. y en la región este los bailes al ritmo de la cumbia en los clubes, como por ejemplo el famoso San Antonio de Ranchillos, donde comentaba el conocido chaqueño palavecino que lo había visto al demonio. ¿sí? Quedó esa, esa tradición. Así que este son distintas formas variantes de vivir nuestro carnaval, de sentir algo tan arraigado en el pueblo. La gente eh, tiene que estar preparada para, por supuesto... En este caso, los también inconvenientes que puede generar el carnaval, como por ejemplo, esto de demorarse en el en llegar a las rutas, sí, eh, o sea, la, la, eh, el tumulto de turistas, la escasez de hospedaje, ruidos hasta tarde, demoras, sobreprecios, basura en las calles, pero por supuesto que todo esto es compensado por el gran clima de alegría, la gente divertida, los colores, la espuma, el papel picado, la música, el baile, las bebidas, etcétera. Todo eso es lo que se vive en el carnaval en el norte argentino así que desde este pequeño espacio que hemos denominado turismo en casa queremos invitarlos hacia el norte argentino y agradecemos el espacio de charlas de turismo a disposición mi nombre es fernando olmedo guía de turismo de la provincia de tucumán hasta cada momento
2: el mejor viaje es el próximo es tiempo de conocer
7: Que andar con el macho un niño, comprenderle la diosa a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de donde de agua, personajes que un día. A poblarnos la piel detonada, la brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. cerros, el paisaje reclama por fuera, nuestro tibio paisaje de adentro, ser la tarde que vuelve corrión. Cosas que inventó el amor
1: Qué hermoso tema, Otoño de Mendoza por Sofía Golden eh, También me lo, me lo mandó Daniel Egboir, como siempre bueno, y ya tenemos aquí en la radio al director de turismo de Malargüe, el señor Marcelo Rivarola. Bienvenido, Marcelo, y gracias por estar aquí en charlas de turismo.
8: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto para nosotros poder estar presente ahí en tu programa y muchísimas gracias por esta invitación.
1: No, por favor, a usted. Y bueno, yo estuve haciendo los deberes, estuve mirando algunas cosas de Malargo, algunas, un montón de cosas, no sé por dónde empezar. Es, una, es un departamento que es el más extenso de la provincia, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Mendoza y tiene muchísimas cosas para ver. Eh, ¿Por dónde quiere arrancar usted? Para contarnos y contarle a la audiencia, ¿qué podemos conocer eh, en ese hermoso lugar?
8: Bueno, la verdad es que tu descripción verdaderamente así es como lo describes, es el más extenso de la provincia de Mendoza, más o menos para considerar, tenemos 42.000 kilómetros cuadrados de territorio, esto nos da una magnitud geográfica como más grande que Tucumán, más grande que Misiones, solamente un departamento, ¿no? ahí está Malargüe al sur de Mendoza, atravesado por la Ruta 40 en su totalidad, de norte a sur, de sur a norte la ruta más emblemática y turística del país, la, la cursa todo Malargue, y con una gran cantidad de atractivos, no pensemos que tenemos zonas de montaña, de alta montaña, tenemos zonas de valles cordilleranos, tenemos zonas de lagunas, y tenemos zonas de volcanes, no pensemos que la mayor concentración volcánica del mundo también está en Malargue. ...ahí en la Reserva La Payunia... Así ...y si es. hablábamos de la Ruta 40... ...ahí te puedo comentar que la ciudad de Malargüe ...en sí mismo es un atractivo turístico... ...primero por la gran variedad gastronómica... ...y de alojamientos... ...y por otro lado porque tiene también... ...grandes atractivos como lo es el planetario... ...que según los planetaristas... ...es uno de los más lindos de Sudamérica... Por otro lado, tenemos el observatorio astronómico más importante de Sudamérica, como es el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger. Esto también invitamos a conocer parte de lo que es el turismo científico. Y esta bondad del cielo, porque tenemos un clima desértico, también hizo posible que se instalara la Agencia Espacial Europea, ¿no? con una gran antena muy cerquita de Malargüe, que estudia el espacio profundo. ¿no? Todas las ondas que van al espacio profundo son recepcionadas ahí, también eso aporta también al, al turismo astronómico, por las bondades del cielo, y también aporta al turismo científico. Y por otro lado, su casco histórico de la ciudad de Malargue, que es muy llamativo, porque esto pertenecía a una vieja estancia cerealera, así que tiene su molino, su, su vieja capilla, un casco histórico, y Malargo en sí mismo es una muy bella ciudad donde ya podemos empezar a disfrutarlo. Está enclavada sobre la misma Ruta 40, y después, si seguimos cursando la Ruta 40 hacia el sur, tenemos las cascadas de Manquimalal con una gran variedad de fósiles marinos de la época del Jurásico, tenemos un gran parque aventura que se denomina Turcaraventura, eh, pinturas rupestres de nuestros pueblos originarios que tienen más de 3.000 años de antigüedad y todavía tenemos estos grabados rupestres también ofreciéndoselos al turista, también tenemos un geoparque que tiene un bosque petrificado, ¿no? viejas araucarias de más de 60 millones de años, un gran bosque petrificado, estamos hablando solamente de la ruta 40 y eh, mirá la cantidad de atractivos que tenemos sí, para disfrutar.
1: Sí, sí, y una y ruta Luis, 40, ruta es una ruta 40 que, digo, que lleva turismo nacional e internacional, mucho turismo internacional, viene a ser específicamente esa ruta.
8: Muchísimo, muchísimo turismo internacional, muchísimo turismo europeo, muy llamativo es la ruta 40 también porque tenemos un gran cañón de lava, como el cañón de lava más extenso del mundo, de más de 12 kilómetros, donde todo el río grande se encajona, ¿no?, debido a, a la manifestación volcánica ahí de la Payunia, y por otro lado, muy cerquita de Malargue, tenemos los castillos de Pincheira, emblemáticos por su belleza geológica, estas formaciones geológicas que asemejan a viejos castillos medievales, y muy cerquita de Malargue también podés adentrarte a las mismas cárcavas de un volcán, ¿no?, caminar adentro de un volcán como es el volcán Malacara, y recién estaba el tema, no hay otoño como otoño en Mendoza, ¿no? No hay otoño como otoño en Malargue y mucho menos invierno también en Malargue porque si tomás la ruta 2.22 te va a llevar a lo que es la Laguna de la Niña Encantada, a los Molles, al Pozo de las Ánimas y para este invierno también nos espera el Valle de las Leñas con sus pistas de esquí y Valle Hermoso que también tenemos una laguna de alta montaña así que hay más de un motivo para venir a Malargue así que bienvenidos, como bien lo decías muchísimo para ver y muchísimo para disfrutar
1: Tal cual. Ahora que mencionaste el volcán Malacara, es uno de los pocos volcanes que se puede visitar por dentro, en el mundo.
8: Hay dos volcanes en el mundo, y uno lo tenemos aquí el Malargue. Malargue tiene la particularidad que todas las manifestaciones volcánicas que hay en el mundo están representadas a los tipos eruptivos aquí en Malargue. El Malacara es un volcán de tipo, lo que se denominan hidromagmáticos, ¿no? que se forman con presencia de agua, esto hace que la explosión volcánica sea mucho más efusiva y los cristales, bueno, hoy lo podemos ver al costado de las paredes y uno entra hasta el mismo cráter caminando disfrutando de estas cárcavas volcánicas y en la Payunia, como te decía, vamos a encontrar paisajes muy similares al Etna o al Vesubio porque tiene la particularidad de estos volcanes de tipo vesuvianos hay lugares muy similares a lo que es el Kilauea en Hawái porque también tenemos manifestaciones de tipo hawaianas muy similares al Teide, ahí en las Islas Canarias o a Kanchatka en Rusia. Bueno, toda esta manifestación volcánica que está en el mundo también la vas a encontrar en, en Malargue, en Payunia o en el Malacara porque son buenas, verdaderas formaciones no solamente geológicas sino que es un atractivo extraordinario e internacionalmente visitado.
1: Y, y fue propuesto como Patrimonio de la Humanidad también, ¿verdad?,
8: es un largo camino, es un largo camino y es nuestro propósito que un día la Payunia sea declarado Patrimonio de la Humanidad, primero por la belleza geológica y segundo por la variedad volcánica que tiene, así que esperemos que pronto eh, ya tengamos esta noticia a, a través de la UNESCO, ¿no?
1: Claro, aclaremos que es una reserva la Payunia, ¿no? Ese, es el...
8: una reserva provincial, en uh -huh. Malargue no tenemos eh, parques nacionales, sí reservas provinciales, Dentro de las reservas provinciales tenemos a la gran laguna de Yancanelo, uh -huh. tiene más de 137 especies de aves. La Payunia, que es una reserva volcánica, y luego tenemos a Caverna de las Brujas, ¿no? que también tenemos uh -huh. esta oportunidad de adentrarse, digamos, hacia las entrañas de la tierra, poder disfrutar de las estalactitas, de las estalagmitas ahí en Caverna de las Brujas. Así que Malargue cuenta con cuatro reservas naturales y también los Castillos de Pincheira, que es una reserva paisajística.
1: Sí, la Caverna de las Brujas, yo estuve viendo un video, la verdad que es impresionante, este, bueno, el periodista, que es muy conocido, y la guía, bueno, la guía obviamente que entraba como al living de su casa, pero es impresionante porque hay lugares en los que uno tiene que entrar gateando. Eh, han, hecho, han hecho toda una, digo, primero que han hecho un camino de volcanes, que es toda una excursión, ¿verdad? Y después poder entrar, a, bueno, en este caso, a, al volcán que estábamos describiendo.
8: Exacto, y a la, también, perdona, bueno, la
1: cueva
8: En Caverna de las Brujas siempre ahí te esperan los guías Son todos guías profesionales Muy ambientados ellos a la oscuridad Así que bueno, pero vas a poder disfrutar Ahí de las estalactitas, estalagmitas uh -huh. Las formaciones coralinas Bueno, todo lo que hay dentro de la tierra Lo vas a poder disfrutar ahí en Caverna de las Brujas
1: Tal cual, tal cual eh, Con respecto al, a Este camino de volcanes Son más de 800 volcanes ¿no? que, que tiene esta reserva
8: es la concentración más grande volcánica que hay en el mundo, más de 800 conos volcánicos. Es una reserva que tiene aproximadamente 450.000 hectáreas, así que es un vasto territorio de malargue para disfrutarlo y donde tiene la colada volcánica más larga del mundo también, ¿no? Un volcán hizo una erupción y desplazó lava por más de 198 kilómetros que llega hasta la provincia de La Pampa, ¿no? Como para que tengan una referencia concreta, termina en la provincia de La Pampa. Impresionante. Con volcanes que se asemejan a, a paisajes de Italia, de, de Sicilia, o de las Canarias, o de Hawái, porque, bueno, tenemos esta particularidad de las manifestaciones volcánicas de que están representados así como todos los tipos eruptivos que hay en el mundo, están ahí en la payunia.
1: Impresionante. La verdad que es para, es para ir a visitar ese lugar hermoso. Mendoza es toda hermosa, pero Malargue realmente se lleva el 10 Sin duda que sí,
8: sí, y, gracias. Y, eh.
1: y, y además, este, este fin de semana están de fiesta, ¿no? Con la fiesta. Este
8: fin de semana tenemos la fiesta nacional de la vendimia, y Malargue, que es una zona de mucha montaña, mucho frío, mucho viento. Ya tenemos nuestras primeras cepas y nuestros primeros vinos, así que ya nos sentimos parte de esta gran fiesta de Mendoza, que uh -huh. es la fiesta de la vendimia porque Malargue hoy, por hoy ya es productor de vinos, ya tenemos un emprendimiento y creo que esto va a ir en aumento, así que también producimos vino en Malargue.
1: Exactamente, exactamente. Eh, nos escribió un oyente diciéndonos que tiene, no recuerdo si me dijo una prima, una amiga, que, que trabaja justamente en esta en esta fiesta con el tema de los trajes y todo. Así que me decía, pregúntale de la fiesta de la Vendimia. <risa> Hoy la noche... Es un
8: gran despliegue, sí. sin duda. Es un gran despliegue de artistas, es un gran despliegue de artesanos, un gran despliegue de modistos. Que, bueno, la verdad que es una fiesta conmovedora porque bueno, ya está... Es una fiesta no solamente tradicional, no si, sino que respeta la cultura, digamos así, de la vendimia, la cultura del vino, de todo lo que es Mendoza.
1: Tal cual. Y otra cosa muy importante que sucede allí en Malargue, bueno, en enero tienen ustedes la fiesta del Chivo, que se ha hecho este año, 2022, pero sí. todo el mundo habla de la fiesta del Chivo, de hecho uno cuando googlea y eso sale la fiesta del Chivo, pero... Eh, no encontramos mucha información sobre la bajada de los chivos Que los llevan en enero a pastar arriba, ¿no? Y los bajan en marzo o en abril por, lo, por los fríos Pero que se hace una sí, fiesta muy la... importante
8: Sí, por supuesto, acá se practica la trashumancia, ¿no? En los meses de invierno, todos los animales, los chivos en este caso Están en, en los valles, eh, digamos, en los valles centrales de Malargue donde están los famosos crianceros o puesteros que cuidan durante todo el invierno. Cuando viene el verano, cuando viene la época del deshielo, se aprovechan las pasturas de cordillera y se trasladan todos los animales, las ovejas, las cabras, los caballos, las vacas, se trasladan bien a los valles de cordillera. Y cuando empieza el mes de abril, que empiezan las primeras nevadas y los primeros fríos, Vienen todos arreando, trayendo los animales y eso se llama la fiesta de la vuelta del veranador Porque se hacen las veranadas, no se van a los potreros de cordillera Para aprovechar esta, estos pastizales naturales y poder engordar el ganado Y así descansa el campo en verano para que se recupere y en invierno poder tener también alimentación para los animales Esta es una vieja tradición que también es compartida por los pueblos originarios y por los inmigrantes ...fundamentalmente vascos, donde se practica la trasumancia... ...así que para nosotros también es una gran fiesta la Vuelta del Veranador... ...cuando vuelven todos estos arrieros, que ya hasta en la época de San Martín... ...se hablaban de los arrieros, uh -huh. eh, vuelven con su ganado, digamos... ...a los valles centrales donde ellos viven, que es una fiesta extraordinaria... ...uno ve grupos que se le llaman piños, los piños de chivos... ...de más de mil chivos que vienen bajando de la cordillera bien gordos bien para pasar todo el invierno y esto es una fiesta extraordinaria también porque es una fiesta cultural
1: qué bárbaro qué interesante y qué lindo debe ser ver esto <risa> debe ser sumamente interesante la verdad la verdad y, y, y la verdad que yo desconocía esta esta gran fiesta de la de la bueno paso de
8: entonces te invitamos a que vengas Muchas puedas gracias. disfrutar también de la montaña puedas disfrutar de nuestra cultura nuestro plato identitario es el chivito a largo produce más de 250.000 cabezas de chivito para año así que bueno, este, un plato verdaderamente exquisito de nuestra gastronomía tradicional así que bienvenido que vamos a disfrutar no solamente del vino mendocino sino también del chivito que es un plato exquisito
1: Muchísimas gracias, sí, eh, seguramente debe tener todo tipo de cocción eh, el chivo no, allí en esa provincia yo, yo desde cuando era muy jovencita hacía turismo nacional y bueno, una de las provincias, la zona de Cuyo hacía básicamente, y una de las provincias que más me gustaba era Mendoza realmente. Así que, pero hace mucho que, que he ido. Este, bueno. <ríe> y, y la gastronomía... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos terminando por ahora la entrevista. Solamente nada más, dígame cuál es su plato preferido o cómo más bien. ¿Cuál es su preferencia bueno, chivito, en relación a la cocción el chivito,
8: del chivo? El chivito, sin duda, y todas las formas, ¿no? Porque tenés el chivito al asador o a la llama. Malargue tiene el récord Guinness con más de 1.100 chivos para el Festival Nacional del Chivo que se hicieron así a la llama.
3: Ah. También
8: se lo prepara el horno de barro tradicional, típico, también puede ser a la parrilla, y si no con todas las otras variedades como el chivito al disco, bueno, el estofado y demás, así que bueno, hay una gran variedad, siempre, siempre es rico el chivito, así que en segundo lugar vamos a hablar del cordero, De, estamos en zona norpatagónica, así que también el, el cordero ocupa un lugar muy importante en nuestra gastronomía, sin duda que la trucha vendría a ser el tercero como emblema también, así que bueno, esos serían los platos principales y bueno, más recomendados cuando estén aquí en Malargue.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Eh, hermosa la descripción de Malargue y a todos invitados a que vayan a, a disfrutar de ese hermoso lugar, que tenemos muchísimas cosas para, para visitar y conocer.
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gran y cordial saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por presentar a Malargue, ¿no? este gran departamento del sur de Mendoza, una pequeña ciudad, pero bueno, eh, los invitamos a todos a disfrutarla.
1: Gracias, buenas tardes, que tenga buen fin de semana Nosotros seguimos, gracias, con, gracias. seguimos con el programa Ya casi en el final eh, Nos queda agradecer Saludar a las radios que nos retransmiten a, a Radio Unidos por el Mundo Gracias Alejandro por habernos también dado El contacto del señor Marcelo eh, Radio de Viaje y Radio Viento a Favor Que nos retransmiten sábados y domingos Radio Viento a Favor, el sábado a las 10 de la mañana y Radio de Viaje, el sábado y el domingo a las 12 del mediodía. Les vuelvo a recomendar, comuníquense con Turistiando Baybero el martes 8 de febrero a las 15 horas, las heroínas del puerto. Además, es a la gorra. Eh, hay que apoyar a las emprendedoras Del turismo Tengo otra colega que el 13 de marzo A las 16 horas va a ser un tour De Cortázar, un tour literario peatonar, Peatonal Comuníquense por Instagram A Culturarte Coulturarte No se los pierdan, son circuitos muy Muy buenos eh, Si te gustan los podcasts escúchame en Spotify Como charlas de turismo con Malvina También en viaje de Noticias, o si te perdiste los programas el fin de semana, durante la semana hay un podcast que se llama Charlas de Turismo Radio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, a, como siempre, a Daniel, a Rubén, a toda la gente que me ayuda para la construcción de este programa. Yo estoy sola en, en, en la conducción y esto, pero siempre tengo gente eh, muy amiga que me acompaña en este camino. Así que muchísimas gracias, como siempre les digo. Vamos a seguir con, con algunos cambios, eh, ya vamos a ir informándolos, así que por ahora los voy a dejar con, con música para, para el final, pero no sin antes despedirme y decirles feliz día a todos los hermanos. Hoy es el día del hermano, feliz eh, día a mi hermano Tito, que como siempre me está escuchando, que está ahí del otro lado, que también me acaba de mandar un mensaje. Así que les dejo un enorme abrazo, feliz fin de semana y los dejo con un tema del Canario Luna, que también, eh, como ahí lo va a presentar Daniel Egboir, eh, me, lo, me lo mandó él. Y bueno, Canario, lo amo. Gracias.
4: Que el letrista no se olvide por el Canario Luna, de Jaime Ross y Raúl Castro Breccia.
9: olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos a glorioso Gorullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto cerrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no, no se, olvide se olvide de la echada del de Esa que los periodistas y tu parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barrateras nochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. El no se olvide de los mil pegatineros que ha pasado a una en alguna sesional. Que El letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. El
3: letrista no se olvide de los hombres de corbata
9: que quisieron ser burguitas y no fueron. no Se olviden de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir besos de murga, a un plato de buceca y a mandarse de una vuelta del olor al carnaval. Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo. Y pintarse un lagrimón. Que el letrista no se olvide De los cucos marcapelos
3: De los gritos de la feria Y del
9: parque Durandón Que el letrista no se olvide Del la y camino y falda Del piropo que cosecha Trepadita en el cordón